0: Haltet ihr eigentlich davon, dass Microsoft plant, OneNote abzuschaffen? Oder Hilfe, meine Notizbücher, was mache ich denn jetzt? Das sind so Statements und Fragen, die mir bzw. unserem Team in den letzten Wochen immer wieder begegnet sind. Und in unserer heutigen Folge von Nubo Radio möchte ich dazu ein paar Informationen liefern bzw. auch mal Stellung beziehen, nachdem wir ja auch vor einiger Zeit eine Folge rund um OneNote und digitale Notizbücher veröffentlicht haben und uns dort ja auch be als bekennende Fans geoutet haben. Ja, was kommt da? Ähm, wie gehen wir damit um? Wo hatten wir schon erste Berührungspunkte? Und einfach mal so ein klarer Blick auf die aktuellen Fakten. Das sollt ihr heute mitnehmen und dann natürlich für die Zu Zukunft selbst entscheiden, was macht ihr daraus. Bevor wir aber loslegen, vielleicht noch kurz die Info. Die Folge heute ist etwas Besonderes und zwar nehme ich das Ganze alleine auf. Markus ist gerade beim Kunden in Tübingen und wird dann jetzt die Tage auch weiter reisen nach Bremen. Wir haben einfach bedingt durch die Projektsituation und spezielle Konstellationen durch Pfingsten, Urlaubszeiten und Co. einen kleinen Engpass und wollen euch natürlich auch weiterhin mit Nubo Radio Folgen versorgen. Und haben aus dem Grund, um jetzt nicht irgendwie eine Zwangspause einlegen zu müssen, einfach die Entscheidung getroffen, dass wir auch vielleicht mal Einzelfolgen, also sprich mit einem Host oder einem Gastgeber aufnehmen. In dem Fall bin ich wohl die Erste. Michael, Markus wird euch demnächst natürlich auch noch mal eine Einzelfolge aufnehmen zu einem Thema, das er sich dann dementsprechend rauspickt. Wir haben auch parallel viele Interviews bereits aufgenommen, wollen jetzt aber nicht ein Interview nach dem anderen veröffentlichen, wobei dabei schon ein paar echt tolle Schätzchen sind, wie zum Beispiel Beispiel ja äh, Microsoft oder Office 365 Customizing versus Standard, wenn der Fachbereich sich dann dazu entscheidet, auf das Customizing der IT zu verzichten und einfach selbst weiterzumachen. Das sind so Punkte oder Themen, die, die, auf die ihr euch demnächst ganz besonders freuen könnt. Aber wie schon gesagt, wir wollen jetzt nicht ein, ähm, Interview nach dem anderen veröffentlichen, sondern wollen auch so diesen Turnus, soweit es geht, beibehalten, mussten da jetzt aber ein Stück weit einfach in der Planung mal reinschauen und gucken, was ist denn auch realistisch. Wir müssen noch nicht komplett pausieren, sondern wir machen einfach weiter und ähm, ja pa passen das dann natürlich einfach im Team dementsprechend an. Das heißt, ihr werdet dann heute ein wenig mit mir Vorlieb nehmen. Ja, was passiert denn gerade? Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Ja, in den ganzen Blogs gibt es heiße Diskussionen. Microsoft hat offiziell angekündigt, dass mit Office 2019 OneNote nicht mehr im Office-Paket vorhanden ist. Seitdem gibt es dann auch in den jeweiligen Foren Diskussionen darüber, ob das Ganze nun gut ist oder ob es schlecht ist. Und das Pendant bzw. den Nachfolger, den Microsoft hier natürlich pusht, und zwar ist das dann die Windows 10 OneNote App, ja, Das wird dann genauso heiß diskutiert. Da gibt es viele, die das Ganze vollkommen in Ordnung finden, weil diese schon längst in der Cloud angekommen sind. Es gibt aber auch einige, die aber auch berechtigterweise nicht ganz so amused sind und natürlich jetzt erstmal abwarten müssen, was kommt da, wird das für mich so funktionieren. Das ist dann halt meistens in Unternehmen, die auch spezielle Datenschutzrichtlinien ähm, erfüllen müssen und vielleicht aus dem Grund auch noch nicht in der Cloud sind. Aber auch hier muss man sagen, es wird ja nicht von heute auf morgen abgeschaltet, sondern auch da gibt es wieder einen ganz konkreten Plan, den Microsoft auch zur Verfügung stellt. Dazu werde ich heute auch etwas näher oder beziehungsweise einfach noch ein paar Informationen für euch zur Verfügung stellen. Ja, wie sind denn wir das erste Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen? Das war in der Tat eigentlich schon 2017, ich meine, das war so circa im Herbst. Da haben wir bei einem unserer Kunden, die waren gerade, wir waren da gerade neu in dem Projekt mit drin, wir haben die Anforderungen aufgenommen und da gehörten dann auch so Themen mit dazu, wie zum Beispiel den Kommunikationsfluss und den Informationsfluss zu verbessern. Es gab unterschiedliche Teams, seien es jetzt Techniker, die Buchhaltung, Projektmanagement, Geschäftsführung, die ähm, einfach auch Wege gesucht haben, Notizen und Informationen schnell und einfach zur Verfügung zu stellen. Und bei den Technikern war halt einfach auch so die Besonderheit, die sind beim Kunden vor Ort und die haben halt natürlich keinen Laptop, sondern die haben ein Smartphone, müssen aber bestimmte Informationen recht schnell haben. Das heißt, da machen dann solche Tools durchaus Sinn, weil einfach die Schnittstellen und die Synchronisation zwischen den unterschiedlichen Geräten bei OneNote einfach super ist. Vorausgesetzt, ich bin in der Cloud und bei dem Unternehmen ist es einfach so, die sind dann auch letztes Jahr in die Cloud gegangen. Wir haben den Prozess natürlich vollumfänglich mit Office 365 begleitet, sei es jetzt das Intranet, die ganze Wiki, die Suche, die Abteilungsstrukturen und dann natürlich auch die Einführung von OneNote zum Beispiel. Dazu gab es damals dann Schulungen. Wir haben die Anforderungen der unterschiedlichen Abteilungen aufgenommen, weil ein Techniker nutzt OneNote ganz anders als jetzt die HR-Abteilung oder ein management haben das Ganze natürlich aber auch dann dementsprechend zusammengeführt, die Mitarbeiter auch geschult und sind dann nach dem, nach dem Rollout quasi in die Hypercare-Phase, also sprich in den Support-Modus gewechselt. Und irgendwann kam dann auch tatsächlich so die Anfrage so, hm, du Nadja, könntest du mal bitte vorbeikommen oder auch mal schauen? Irgendwie haben wir hier unterschiedliche Versionen von OneNote und das ist jetzt einfach mal in einem Meeting aufgefallen, als dann zum Beispiel die Screens, also die Bildschirme geteilt worden sind über ein Beamer bzw. über Mirror Casting auf einem Monitor. Ja, ich musste ein wenig schmunzeln, muss ich sagen, weil, ähm, ja, wenn man schon mit Windows 10 arbeitet, ist es tatsächlich so, dass da zwei OneNote-Versionen installiert sind, also sprich einmal die Desktop-Anwendung, also die 2016er-Version, so wie wir sie auch alle kennen, aber auch die Windows 10 OneNote-App und die ist ein wenig anders und setzt natürlich auch die Nutzung von Office 365 oder OneDrive voraus. Und da gibt es natürlich auch einige, die merken das gar nicht. Also sprich, dort war es wirklich so, man hat nach OneNote gesucht, da hat man dann seinen Benutzernamen eingegeben, weil man kennt das ja, in Office 365 bin ich mit meinem User angemeldet, damit kommen auch die ganzen Lizenzen und, und, und. Eingegeben, leeres Blatt bekommen, losgelegt und ja, eigentlich, als ich dann dort vor Ort war, Bevor ich überhaupt mal reingegangen bin, um die Frage zu klären, ist das jetzt schlimm? Haben wir da irgendwie jetzt was kaputt gemacht oder äh, fehlen uns besondere Funktionalitäten? Was müssen wir jetzt tun? Habe ich erst einmal einfach die Gruppe gefragt, die zum Beispiel einfach mit der App gearbeitet hat. Ja, fehlt euch was? Hat irgendetwas nicht funktioniert? weil Es hat sich ja nie jemand darüber beschwert oder sich gemeldet. Wie war das denn im Alltag? Und tatsächlich war es so, dass eigentlich alle gesagt haben, man hätt, es hätte gar nichts gefehlt. Man konnte arbeiten. Man hat, das, man findet das, die App super. Ähm, es war eine Bereicherung und eine Arbeitserleichterung. Ähm, ja, dadurch, dass man aber die alte Version so nicht kennt und somit auch einige Schnittstellen und einige Features, die es halt in der neuen App noch aktuell noch nicht gibt, ja, die kann man dann auch gar nicht vermissen. Aber die hat man halt auch gar nicht gebraucht. Ja, also das heißt auch hier ganz klar, es kommt darauf an, wie ich OneNote nutze oder wie ich OneNote kennenlerne. Ähm, die absoluten Power-User, die auf bestimmte Funktionen angewiesen sind, die werden das aktuell natürlich vermissen. Dort war es aber erst einmal so, dass es gar nicht aufgefallen ist und trotzdem eine Riesenbereicherung war. Ja, trotzdem sind wir auch reingegangen und haben uns schon angeguckt, wo liegen denn die Unterschiede, welche Funktionen sind aktuell nur in der Desktop-App verfügbar, was ist dann auch der Unterschied zu der Office-App, also zur Windows 10-App, die werde ich euch übrigens dann auch in den Show Notes verlinken. Da gibt es auch dann halt von Microsoft diese Gegenüberstellung bzw. Auflistung und ganz klares Statement von Microsoft ist aber auch, es wird nur noch die Windows 10-App weiterentwickelt. Also das heißt, diejenigen, die noch hoffen, dass irgendwelche Verbesserungen, Optimierungen oder neue Features in der Desktop-App kommen werden, ja, da, muss, also da müssen wir einfach realistisch sein, beziehungsweise es ist einfach so, Microsoft hatte schon gesagt, das wird nicht passieren. Man wird auf jeden Fall versuchen, die Windows 10 App natürlich vom Funktionsumfang so nah wie möglich an die aktuelle 2016er-Version heranzubringen. Das wird aber nur für die Funktionen der Fall sein, die in der Cloud sinnvoll sind und auch funktionieren. Funktionen, die wie zum Beispiel halt die Nutzung von OneDrive oder dieses Cloud-Speichern voraussetzen, ähm, werden natürlich auch die Einschränkungen mit sich bringen, dass man halt die Notizbücher, und so ist es auch mit der Windows 10 OneNote-App, kann ich Notizbücher nicht lokal ablegen, ähm, sei es jetzt auf meiner Festplatte oder in irgendeinem Netzlaufwerk, da muss ich schon in der Cloud sein, im OneDrive etc. Allerdings habe ich auch hier schon ähm, an einigen Stellen mal so rausgelesen, dass das noch nicht ganz sicher ist, dass Microsoft das komplett wirklich so machen kann. Hier spielt oder kann, sein, kann es sein, dass noch die DSGVO reingrätschen könnte und Microsoft eventuell sogar wirklich dazu zwingt, durchaus noch diese eine Funktion mit anbieten zu müssen, dass ich das irgendwo lokal ablegen kann, einfach aus Legacy-Gründen und weil es halt auch Unternehmen gibt, die nicht in der Cloud arbeiten werden, weil das einfach nicht konform ist mit deren Datenschutzrichtlinien. Dazu später aber noch mehr. Ja, ähm, wie gehen wir damit um oder wie nutzen wir OneNote eigentlich? Also aktuell, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in der letzten Folge so ähm, herausgearbeitet oder herausgestellt haben. Aktuell nutzen wir im Team selbst, wenn ich mir mal so überlege, wie die Damen und Herren arbeiten, die meisten arbeiten tatsächlich vorwiegend noch mit der 2016er Desktop-Version, ich arbeite im Team, also im Vergleich zu den anderen, schon sehr stark mit meinem Stift, ähm, seien es jetzt Screenshots oder die Konzeptionen, die Visuals, die wir machen, so alles Kreative. Da bin ich gerne mit dem Stift unterwegs oder mache dann auch Notizen, das ist etwas, das teste ich dann auch sehr gerne in der Windows 10 App, einfach weil die auch dafür ausgelegt ist und ich mal so ein bisschen ausprobieren möchte, wie die Funktionen davon, wie das alles abläuft, ob das wirklich alles so schön klappt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Die App ist aber halt auch wirklich dafür ausgelegt, Ansonsten, so in dem Team-Kontext, bin ich auch noch in der 2016er Version unterwegs, hätte jetzt aber keine Probleme von heute auf morgen umzusteigen, was aber auch wieder im Funktionsumfang liegt und da werde ich dann auch gleich noch etwas näher ins Detail reingehen. Ja, was kommt denn jetzt eigentlich konkret auf alle Anwender zu? Mit dem Ausrollen oder sobald Microsoft das neue Office 2019 Paket veröffentlicht, ist eins ganz klar, dieses kommt ohne OneNote. So, das bedeutet, diejenigen, die dann ein neues Windows 10 Gerät kaufen, auf dem Office 2019 komplett neu installiert wird, werden feststellen, beim Suchen nach OneNote kommt nur noch die Windows 10 App. Also die ist dann auch führend. Sollte bei euch im Unternehmen ein Upgrade stattfinden, das ist dann jetzt natürlich sehr unterschiedlich, seid ihr jetzt im Business-Kontext, OneNote-User oder auf privater Ebene, aber wäre es tatsächlich so, dass ihr bereits Windows 10 habt, ihr habt aktuell Office 2016 und ihr macht den weg oder ihr macht das Upgrade auf Office 2019, dann werdet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit haben, mit Office 2, mit OneNote 2016 weiterarbeiten zu können und diejenigen, die dann schon die komplette Neuinstallation haben, werden wohl von Microsoft die Möglichkeit haben, über einen manuellen Prozess oder wie auch immer, der ist noch nicht ganz so klar, also ich konnte noch nichts Konkretes dazu finden, aber offiziell wird Microsoft auf jeden Fall die Option bieten, OneNote 2016 nachträglich installieren zu können, sodass dann halt auch die Anwender, die aus ähm, Businessgründen, Unternehmensstrukturgründen etc. oder aus Datenschutzgründen wirklich nicht in der Cloud arbeiten können, also kann one, kein OneDrive haben oder ähm, Office 365, für diese Anwender wird es aktuell auf jeden Fall dann noch die Möglichkeit geben, mit OneNote 2016 weiterzuarbeiten. Das ist auch eine ganz klare Empfehlung von Microsoft, dann einfach noch mit der alten Version weiterzumachen. Diese wird auch noch bis 2020 für alle Anwender supported werden und für die mit Premium-Support, die dürfen sich sogar auf einen Support bis 2025 freuen. Alle anderen werden dann aber schon so ein Stück weit gucken müssen, gehe ich jetzt in die Cloud-basierte Version oder aber gucke ich mich nach einem neuen Notizbuch-Tool, nach einer neuen App um, äh, da könnten dann halt Evernote und Co. dann durchaus eine Option sein, wobei ich dann auch sage, das nimmt sich dann hier und da vielleicht gar nicht mehr so viel. Also man vielleicht auch mal so überlegen, wenn man auch privat damit arbeitet, man installiert ja auch auf einem Handy, auf einem Handy installiert jeder die neueste App, die toll ist und von irgendjemand empfohlen wird, immer ohne nachzudenken, direkt neu und das ist dann auch immer eine Cloud-Version. Ja, da, da moniert keiner darüber, dass das Cloud-Tools sind. Ja, und dann hier bei OneNote äh, gehen jetzt die heißen Diskussionen los. Aber ich bin da eh immer einfach neutral. Es muss jeder für sich entscheiden, mit welchen Tools und Werkzeugen er oder sie natürlich auch weiterarbeiten kann. Aber Fakt ist, es sind dann so diese Kombinationen. Ich kann upgraden auf Office 2019 und parallel mit OneNote 2016 arbeiten. Sollte ich ein komplett neu installiertes Gerät bekommen, werde ich wohl auch die Möglichkeit haben, OneNote 2016 nochmal nachträglich zu installieren. Aber irgendwann kommt halt dieser harte Cut bis dahin wird natürlich auch Microsoft irgendwie, denke ich mal, versuchen, den Funktionsunterschied so anzugleichen, damit man natürlich auch mit der neuen App gut arbeiten kann und möglichst wenige Funktionen vermisst. Und bis dahin haben wir ja auch noch zweieinhalb Jahre Zeit, also es ist schon noch so ein bisschen Puffer mit drin. Ja, so einige Funktionen, die zum Beispiel die aktuelle Office ähm, OneNote 2016 Version hat, die in der neuen App aktuell noch fehlen, sind diverse Schnittstellen, zum Beispiel die Schnittstelle Richtung Outlook, wobei die jetzt aktuell schon mehr und mehr kommt. Also ich kann auch schon die Besprechungstermine aus meinem Kalender in der App aufrufen. Ich kann aber zum Beispiel, ähm, je nachdem, welche Version bei euch installiert ist, eventuell noch keine Aufgaben aus. OneNote in Outlook erstellen. Das sind so ein paar Funktionen, die jetzt sukzessive kommen, genauso auch wie die Vorschaufunktion. die kommt, allerdings funktioniert diese dann nur noch zum Beispiel mit Dokumenten, die natürlich in SharePoint, als Office 365 oder in OneDrive gespeichert werden müssen. Das steht schon auf der Roadmap, kommt jetzt also peu à peu, setzt aber auch wieder voraus, dass man dann eigentlich zu 100% in der Cloud arbeitet. Zusätzlich soll die Suche noch weiter optimiert werden, die Stifteingabe ist ein ganz wichtiger Punkt, der sehr wichtig ist. Was man allerdings auf den ersten Blick dann schon direkt merken wird, mit dem Öffnen der App-Version, das Ganze hat auch ein komplett neues Layout, also es ist viel... Mehr aufgeräumt. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als würden viele Funktionen fehlen. Das ist allerdings nicht immer der Fall. Also das Menüband, das man so aus der Vergangenheit ähm, ja vielleicht liebgewonnen hat oder einfach nur kennt und akzeptiert hat, das gibt es zum Beispiel in der OneNote Web App eigentlich nicht. Ja, ähm, es ist ein bisschen mehr aufgeräumt, weil es halt auch, auch für die Tablets nutzbar sein soll und auf allen Touchgeräten. Die Navigation ist auch etwas gewöhnungsbe gewöhnungsbedürftig auf den ersten Blick, aber man kommt damit relativ schnell klar. So eine Sache, die mir zum Beispiel fehlt, die ich sehr gerne mag, aktuell ist zum Beispiel zwischen ähm, OneNote 2016 und die Excel-Schnittstelle. Das gibt es aktuell zum Beispiel auch noch nicht, ähm, soll aber dann natürlich, wie gesagt, auch kommen. Und viele monieren dann auch, ach Gott, ich habe da ja Sticker und Regenbogenfarben und, und, und. Oder das ist so, wozu brauche ich diese mathematischen Formeln? Hier bitte einfach... Ähm, auch da wieder die neutrale Betrachtung einnehmen, weil Microsoft versucht natürlich, die OneNote-App wirklich global zur Verfügung zu stellen und die ist für Studenten und für Schulen so ein super Tool. Und es gibt auch schon viele Schulen, die OneNote nutzen. Und das ist prima, das ist hervorragend. Und diese Zielgruppe braucht ganz andere Funktionen als jetzt der Controller im Unternehmen oder die Projektleitung im Unternehmen. Und das ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit PowerPoint. Ich würde PowerPoint als Privatperson nie so nutzen, wie jetzt vielleicht im Business-Kontext, zumal ich da ja auch eine Vorlage bekomme und ganz klar, na ja, vorg Vorgaben habe, wie ich es zu nutzen habe. Und das Gleiche sollten wir auch bitte in OneNote so betrachten, also wenn einem die Sticker nicht gefallen oder natürlich in dem Besprechungsprotokoll nichts zu suchen haben, dann einfach nicht verwenden. Aber das sollte nicht das K.O.-Kriterium sein, um sich mal die App etwas genauer anzusehen und vielleicht auch hier und da mal auszuprobieren. Ja, wenn wir uns dann ansonsten nochmal so ein Stück weit die Unterschiede beleuchten oder vor Augen führen wollen, ein paar Punkte habe ich ja schon erwähnt, wie zum Beispiel, dass äh, man aktuell noch keine Aufgaben aus OneNote in Outlook erstellen kann oder aber zum Beispiel ähm, die Symbolleiste für den Schnellzugriff funktioniert im Moment nicht, weil es diese halt in der neuen Version so auch noch gar nicht gibt. Man weiß nicht, ob sie kommt. Ich bezweifle es sehr stark. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Navigation und Menü, äh, Menüführung, so wie sie aktuell ist, wahrscheinlich so bleiben wird. Wobei ich sage, mir fehlt die Symbolleiste für den Schnellzugriff nicht. Einfach, weil ich sie auch so eigentlich nie nutze. Ich kann auch aktuell keine Videos aufzeichnen. Oder auch die verknüpften Notizen, die fehlen so ein Stück weit noch. Diejenigen, die dann vielleicht noch viel Webrecherche betreiben, werden da eventuell auch ein wenig ja, geduldig sein müssen und vielleicht auch mal einfach die Roadmap anschauen, ob das denn kommt. Wie schon gesagt, wir werden das alles verlinken. Und ähm, ich denke mal, das sollten dann auch so unter der Betrachtung, wie kann man dann eventuell mit den Notizen weitermachen, alles zusammenlaufen. Also ich würde es mir einfach mal anschauen, wenn es schon zur Verfügung steht und wenn ich im Unternehmen auch schon OneDrive nutzen darf, dass ich mal ausprobiere. Es sagt ja niemand, dass man von heute auf morgen komplett alle Notizbücher ähm, umziehen soll oder aufräumen, verschieben soll. Wir haben ja noch bis 2020 alle Zeit. Aber einfach mal immer so ein bisschen gucken und sich jetzt nicht ähm, wild machen lassen. Ja, und ich muss auch ganz klar gestehen, dass in den Unternehmen, in denen OneNote sehr gerne genutzt wird, die Gewichtung oder die Stimmung auch ganz bunt gemischt ist. Also es, es gibt tatsächlich aber leider nur die eine oder die andere Fraktion, und zwar diejenigen, die halt ähm, eigentlich OneNote nur für Notizen und Informationssammlungen nutzen. Für die ist das eigentlich gar kein Problem. Es gibt aber auch einige Bereiche oder einige Personen, die ähm, anstelle vom SharePoint eigentlich für sich OneNote zum Single Point of Information und Content Management gemacht haben. Also sprich, da sind dann auch alle Dokumentenanhänge drin, da findet die Kollaboration statt, da findet das Projektmanagement statt und im schlimmsten Fall hat man mit irgendwelchen Add-ins oder anderen Schnittstellen sich da irgendwas gebastelt. Ja, das muss man dann vielleicht nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen, weil so, solche Funktionen werden gegebenenfalls oder solche Schnittstellen nicht in der App verfügbar sein, zumindest vielleicht aktuell nicht. Ich kann es nicht sagen, weil es ist einfach situativ sehr stark davon abhängig, was man sich denn da aufgebaut hat an Prozessen und Schnittstellen und Workflows aber auch da wieder einfach mal gucken, was steht in der Roadmap, was kommen wird und sich vielleicht auch überlegen, ob OneNote dann auch wirklich das richtige Tool ist, weil ich, ich kriege immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich sehe, wie einige Bereiche das nutzen, ähm, anstelle wirklich eines Kollaborationsplattforms oder einer Kollaborationsplattform wie SharePoint, Dokumentenbibliothek oder sei es jetzt ein Netzlaufwerk, wird halt wirklich alles ins OneNote gepackt ähm, Im besten Fall wird dieses OneNote Notizbuch auch gesichert, im schlimmsten Fall jedoch nicht. Ja, das heißt, da könnte sogar noch viel mehr Schaden entstehen, wenn man versucht, mit einem Tool wie OneNote, das ja auch vom Hersteller eigentlich eher so ähm, ja, konzipiert worden ist, um Notizen zu verwalten, es ist das digitale Notizbuch, es soll kein ERP-System sein, es soll kein Projektmanagement-Tool sein und war auch nicht so angedacht, also sprich, falls man sich das wirklich langsam in der Vergangenheit ein wenig aufgebauscht hat, sollte man, bevor man jetzt alles wieder schlecht oder nur negativ betrachtet mit der neuen App auch mal so ein bisschen, einen Blick darauf werfen, nutze ich es eigentlich, ja, ist die Nutzung richtig, sind die Plattformen, die Schnittstellen, wie ich es aufgebaut habe, macht das Sinn? Ja, und dann natürlich eventuell, falls man feststellt, naja gut, vielleicht macht es Sinn, wenn ich das eher dann doch im SharePoint ablege und einfach nur über die Verknüpfungen und Hyperlinks und Schnittstellen arbeite, dann habe ich da ja auch schon wieder ganz viel Brisanz rausgenommen, ähm, ja, dass man einfach guckt, wie nutze ich das Tool, wie komplex sind die Prozesse, die ich aufgesetzt habe und ähm, ja, nutze ich die Plattform und die Tools auch eigentlich so wieder Grund- oder Ursprungsgedanke, ist. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt und auch anguckt, eventuell über die Roadmap, was plant Microsoft und auch hier sage ich immer wieder, noch wird ja gar nichts umgestellt und noch passiert gar nichts. Die nächste Zeit kann man einfach so weitermachen. Ja, einfach dann irgendwann mal, ja, darauf achten, steige ich jetzt um oder nicht und 2020 bis dahin wird noch vieles passieren. Vielleicht gibt es bis dahin schon wieder eine komplett neue App oder einen komplett neuen Plan von Microsoft. Da steckt man ja nie dahinter. Also, ähm, ja, bleibt bitte offen, Lasst euch jetzt nicht von der Nutzung von OneNote abschrecken. Solltet ihr gerade vielleicht erst anfangen und noch nie etwas mit OneNote gemacht haben, ja, dann evaluiert vielleicht, ob auch vielleicht Evernote passt. Für viele, die aber zum Beispiel im Unternehmen auf, also haben ja, nur Microsoft-Tools bekommen, ist es nach wie vor eine super Option. Und ich hoffe, euch damit so ein paar Fragen ähm, ja, beantwortet haben zu können, so ein paar Fragezeichen wegzunehmen und Falls ihr dazu vielleicht Austausch wünscht oder Ideen oder Anregungen habt, meldet es bitte einfach bei uns. Ihr erreicht uns über unsere Website oder über unsere Facebook-Seite, über Instagram, auch da sind wir sehr präsent. Meldet euch einfach bei uns, wir freuen uns über Feedbacks und über Kommentare oder Input. Und falls ihr auch andere Ideen habt zu Themen, auch da freuen wir uns sehr darüber, wenn wir da unsere, ja, unseren kleinen Themenkatalog, den wir mit Planner machen, noch ein wenig weiter befüllen können. Und ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag, verabschiede mich und ja, dann bis demnächst und denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.